Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kasus korupsi tingkat elit terjadi kembali dengan mencokok pejabat pada level tertinggi. Menteri Edi Prabowo yang kini diangkut ke Kuningan bersama sejumlah staf dan pejabat kementerian. Ekspor benih lobster yang lama menjadi polemik menjadi biang keladi pergerakan para penyidik. Padahal sudah sering publik dan media mengingatkan potensi dan tengah rasuah di Kementerian Perikanan. Apa yang sebenarnya terjadi pada kasus Menteri Edi? Seberapa gurih benih lobster sebagai ajang korupsi? Inilah Mata Najwa, Menteri Terjaring Lobster. Jangan korupsi yang pertama. Yang kedua tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Perikanan Edi Prabowo bersama rombongan terjaring operasi KPK pada Rabu dini hari tadi. OTT ini diduga terkait kasus ekspor benih lobster. Bagaimana likaliku perkara ekspor benih lobster ini dan apa kaitannya dengan sang menteri? Untuk membahasnya sudah ada di Mata Najwa, peneliti ICW Tama S. Langkun. Selamat malam, Nama. Selamat malam. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Saya juga mengundang Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara, Susan Herawati. Selamat malam, Susan. Selamat malam. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Ada juga uh, politikus Partai Gelora yang juga eksportir benih lobster, <laughs> Fahri Hamzah. Selamat malam, Bang Fahri. Selamat malam. Anda kok tertawa? Saya perkenalkan seperti itu. Betul kan Anda eksportir benih lobster? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Saya perkenalkan juga Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Deddy Mulyadi. Selamat malam, Kang ya, Deddy. Selamat malam, Mbak. Uh, saya ingin menyapa dulu tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP, Bang Ali Mohtar Ngabalin di ujung telepon. Assalamualaikum, Bang Ali. Najwa, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak-Bapak semua narasumber. Bang Ali, terima kasih sudah bergabung. Saya tahu Anda ikut dalam rombongan Menteri KKP ke Amerika. Saya mau konfirmasi, Anda ikut itu sebagai apa ya, Bang? Saya sebagai sebagai pembina komite pemangku kepentingan dan kebijakan publik KKP. Jadi Anda memang bertugas di KKP sebagai pembina. Sudah berapa lama jadi tugas Anda di situ, Bang Ali? Najwa, dengar dulu penjelasan saya ya. Pemangku kepentingan dan kebijakan publik itu adalah komite yang dibentuk oleh Menteri Edi Prabowo karena salah satu tugas yang menjadi kewenangan beliau pada waktu Presiden menunjuk sebagai Menteri itu adalah membangun kembali komunikasi dengan nelayan. Oke. Okay. Ini adalah komite yang dibentuk oleh beliau sebagai eh, semua aspirasi mas- nelayan yang juga kami bisa menghubungkan dengan KKP dan Kementerian beserta seluruh jajarannya. Oke, jadi Komite bang... ini tidak digaji. Komite ini tidak digaji, Najwa. Anda tidak dapat... Perlu ditahu. Gitu. Baik, baik, Bang Ali, saya hanya ingin konfirmasi. Jadi komite ini dibentuk, ini di awal, pemerint... uh, di awal uh, sejak uh, Kementerian dipimpin oleh uh, Menteri Edi, begitu ya? Sejak awal, sudah okay. setahun jadi. Oke, okay. oke. Okay. Betul. Oke, okay. Bang Ali, Anda ke Amerika sebagai bagian dari komite, berarti Anda ikut dari seluruh perjalanan rombongan menteri ini, tujuh hari full ya, Anda di sana? Saya tahu benar, saya tahu benar apa yang dilakukan 
mulai dari star sehingga di mana apa yang bicarakan ketemu dengan siapa semua saya tahu siapa siapa yang ikut saya tahu dan saya mengerti apa yang sedang dibicarakan sampai dengan kami kembali ke Jakarta. Oke, saya mau konfirmasi. Apa yang Najwa mau tanyakan kepada saya? Baik, saya mau konfirmasi satu-satu Bang Ali. Saya mau tanya dulu. Jadi yang ikut itu kan selain menteri, ada istri menteri, kemudian juga ada ajudan, ada dirjen perikanan tangkap. Betul Bang Ali, dirjennya ikut? Betul, betul. Dirjen perikanan budidaya juga ikut? Betul, Pak Selamet. Direktur pemantauan dan operasi armada KKP? Pemantauan, iya betul. Oke, dan saya mau cek, ini betul tidak ada ketua komisi 6 DPR Gerindra yang juga ikut? Bukan Ketua Komisi 6 Gerindra, Ketua Komisi 6 DPR RI Najwa. Baik, maaf. DPR RI dari fraksi Gerindra, dari fraksi Gerindra. Yang namanya Muhammad Haikal Bawazir, betul Bang Ali? Iya, itu Wakil Ketua, betul. Oke, saya ingin tahu apa yang terjadi di bandara ketika Anda dan rombongan mendarat, apakah sudah langsung ada petugas KPK yang datang, seperti apa kronologisnya yang bisa Anda ceritakan? Ya, pertama, semua berita yang menjelaskan bahwa Penangkapan itu di dalam pesawat dengan sangat uh, ketat, kemudian semua uh, dilakukan di depan pintu pesawat, itu adalah berita yang sungguh-sungguh sangat uh, menyesatkan. Karena saya menyaksikan secara langsung bahwa uh, KPK dengan luar biasa pengetahuan mereka membangun komunikasi yang bagus, kemudian berbicara dengan Pak Edi. Pak Edi juga sangat kooperatif untuk bisa mendengarkan apa yang mereka jelaskan. Kemudian menyiapkan uh, jalur khusus untuk mereka berkomunikasi dengan Pak Edi, dengan Nyonya, dengan beberapa bapak-bapak yang ada. Itu menurut saya adalah uh, informasi yang penting harus disampaikan. Hmm. Sehingga tidak digambarkan seperti orang itu melakukan uh, tindakan yang uh, sungguh sangat apa namanya tidak menghargai hak-hak asasi manusia. Tetapi saya mau bilang bahwa komunikasi antara Teman-teman, bapak-bapak dari KPK dengan Pak Edi Prabowo itu sangat-sangat bagus sehingga kooperatif itu bisa berjalan dengan baik dan komunikasi itu bisa mendapatkan hasil yang baik. Apakah... Dengan begitu, halo Najwa, yes, dengan begitu maka jalur dari pintu pesawat sampai ke Garbarata kemudian masuk ke terminal itu semua berjalan dengan baik sehingga kami sampai juga di counter untuk swab, kemudian untuk mengisi swab, kemudian di imigrasi dan lain-lain, itu berjalan dengan baik saja. Saya ingin mengatakan bahwa eh, semua informasi ini kepada publik, termasuk, mohon maaf ya, termasuk eh, beberapa media yang menyebutkan bahwa saya juga langsung diborgol, kemudian dibawa ke kantor kuningan. Ini semua berita-berita harat bin murakab ini, ini harat berita-berita yang menyesatkan publik, nggak benar ini orang-orang penuh dengan fitnah baik, dalam baik. Karena, karena itu Mata Najwa malam ini mengklarifikasi langsung ke Anda Bang Abalin Kembali... Mata Najwa hebat lah kalau begitu Top baik, terima kasih Bang Ali ini, ini dalam proses klarifikasi saya belum selesai Bang saya jadi mau tanya, ketika KPK datang apakah Bang Ali sempat mendengar percakapan apa yang disampaikan KPK ke Menteri Edi di bandara uh, tidak, karena kami-kami uh, yang kebetulan saya datang dari belakang Najwa Kemudian kan KPK sudah punya daftar siapa-siapa yang hendak dimintai keterangan, siapa-siapa yang hendak diajak bicara bahwa bapak-bapak KPK itu datang dalam tugas negara untuk menjemput 1, 2, 3, 4 termasuk Bapak Menteri dan seterusnya. Sehingga kami itu dikasih jalur lain. Makanya paspor saya itu tidak diambil oleh KPK tapi paspor saya itu diambil oleh protokol KKP. Saya bilang sama bapak-bapak itu, saya mengerti apa yang kami jalankan dengan Bapak uh, Menteri ini, saya mengerti apa yang beliau lakukan dengan sangat amat luar biasa membangun lobby internasional termasuk di di apa namanya Ocean Institute uh, Hawaii Pacific Baik. University untuk kepentingan-kepentingan pengembangan apa yang mereka tetapkan dalam di Kementerian KKP itu. Baik, Jadi bang. saya bilang kepada beliau kalau umpama ada yang Bapak perlu keterangan dari saya atau saya harus Bapak panggil ke KPK dengan penuh sukacita. Saya akan menjelaskan ini sebagai dalam rangka untuk mengungkapkan sebuah kebenaran dari apa yang kami jalankan ini. Oke, Bang Ali, jadi yang dibawa oleh KPK uh, uh, itu memang kemen- uh, Menteri KKP, kemudian istrinya, dan pejabat uh, terkait dalam hal ini, Dirjen dan Direktur. Jadi Anda memang, uh, apakah memang sempat ada upaya untuk dibawa atau dari awal memang Anda sudah dipersilahkan untuk kembali uh, ke rumah, Bang Ali? 
saya itu tidak tahu siapa-siapa yang beliau bawa. Ya, bapak-bapak KPK itu membawa siapa-siapa itu saya tidak tahu. Karena dari awal kan saya bilang sama Najwa tadi, ini supaya didengar juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena mata Najwa kan jutaan orang nonton. Yeah. Bahwa dari awal daftar nama-nama yang mereka bawa dari KPK itu, siapa-siapa yang mau diminta keterangan, siapa-siapa yang dipanggil ke kantor KPK itu kan sudah ada di tangan beliau-beliau itu. Okay. Sehingga kami-kami yang tidak termasuk itu disiapkan jalur sendiri. Tetapi sebagai teman dan sahabat, saya harus menemani Edi Prabowo sampai dengan penyelesai apa yang sampai ter, sampai dengan dipisahkan oleh KPK itu menurut saya adalah komitmen persahabatan saya dan saya percaya dia adalah seorang yang baik untuk bisa membawa kami saya punya perilaku baik. itu saya harus lakukan baik. karena saya tidak boleh membiarkan dia dalam kesulitan kemudian saya pergi lari tinggalkan dia apapun alasannya saya harus menemani Edi itu maksud saya. Bang Ali, saya hanya mau memastikan suara Anda terharu ini menahan tangis atau apa Bang Ali? Karena saya tidak bisa melihat langsung Anda. Anda sedang terharu ini? Ya, saya terharu karena saya mau bilang bahwa ini orang kan menjalankan juga tugas-tugas negara, tugas pemerintah. Saya tidak tahu di mana posisi, tetapi saya percaya bahwa KPK mengetahui itu. Dan Oke. sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang menteri, beliau sangat kooperatif kemudian berbicara dengan KPK. Dan saya ingin kasih tahu kepada publik dan eh, mata Najwa, ya, kepada Najwa dan kepada senior-senior sahabat saya, para senior, para narasumber, bahwa sebagai kawan dan sahabat, saya tidak mungkin membiarkan beliau sendiri dalam situasi seperti begitu. Okay. Minimal dia melihat saya sebagai satu bentuk, saya memberikan motivasi bahwa Anda harus kuat menghadapi. Menjadi Baik. pemimpin itu bukan hanya Anda bisa merasakan situasi yang enak, tapi situasi begitu kita harus hadir. Kawan dan sahabat, itu menurut saya. Baik, Bang Ali Mohtar Ngabalin, terima kasih waktu Anda untuk Mata Najwa malam ini, Bang Ali. Terima kasih, terima kasih. Kami akan kembali setelah pariwara, kami akan membahas beragam hal terkait uh, operasi KPK terhadap Menteri KKP, Edi Prabowo, sesaat lagi. Kami masih uh, menunggu uh, informasi yang valid dari uh, KPK tentang itu dan kami mohon rekan-rekan media bersabar dan uh, untuk menunggu uh, perkembangan lebih lanjut. Ya kami sudah melaporkan kepada uh, Ketua Umum kami dan arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi uh, dari KPK. Demikian. Menteri terjerat lobster itu topik mata Najwa malam ini. Saya ingin ke Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri Hamzah ini adalah uh, salah satu eksportir benih lobster. Saya tadi memperkenalkan Anda seperti itu dan Anda tertawa. Kenapa? Anda tidak akan membantah kan, Bang Fahri? Anda betul kan sekarang juga termasuk yang mendapatkan izin ekspor benih lobster? Pensiunan yang mencoba nasib di bisnis lobster begitu. Oke, jadi ya Anda Anda memang uh, punya perusahaan ya. dan saya sudah cek Bang, perusahaannya namanya PT Nusa Tenggara Budidaya. Iya. Dapat izin ekspor benih. Ini perusahaan baru ya Bang Fahri? Iya. Saya cek aktanya baru tanggal 2 Mei 2020. Iya. Itu dua hari sebelum peraturan Menteri KKP yang baru keluar soal kebijakan ekspor. Ya, tapi ekspor di, diurusnya udah lama karena kita tahu kan keputusan akan keluar. Kan ini public policy, harus open dia, hmm. harus terbuka. Jadi karena tahu bakal ada keputusan boleh ekspor benih lobster, kemudian uh, Anda membuat PT? Iya. Anda membuat PT? Memang cara kerja hubungan antara negara dengan pasar begitu. Hmm. Jadi pasar melihat apa sikap negara, lalu pasar antisipasi. Tapi tidak semua yang ada di pasar bisa dapat izin ekspor. Saya ingin tahu bagaimana oh, iya, memang, Bang Fahri memang, bisa dapat izin berat. ekspor. Ada Prosesnya 30, seperti apa Bang Fahri? Ada 30 checklist yang dinilai oleh uh, pemerintah dari administrasi. Jadi misalnya sebelum kita mengajukan izin, kita harus punya nelayan binaan yang dikategorikan dalam dua uh, kategori nelayan. Nelayan penangkap dan nelayan budidaya. 
itu dua jenis pekerjaan yang uh, tidak uh, mudah sebenarnya. Nah, uh, kemudian kita harus ada tanda tangan MOU dengan mereka sebab diantaranya peraturan pemerintah mensyaratkan supaya kita membeli dari nelayan itu di atas 5.000 terutama untuk uh, benih pasir namanya itu. Itu untuk melindungi supaya nelayan dapat uh, apa namanya mendapatkan harga yang baik dan ke, memang kebijakan ini kalau sepengalaman saya turun ke lapangan semua nelayan itu pesta dan senang dengan kebijakan ini karena ini langsung memberikan mereka kehidupan. Sebelum kita masuk ke sana Bang Fahri, karena saya tahu pasti Mbak Susan akan akan komentar soal nelayan yang senang. Saya ingin ya. tahu soal perusahaan Anda, jadi sudah ekspor berapa kali? Jadi urusnya itu apa administrasinya atau pengumpulan dokumennya itu mulai eh, April, lalu Mei, ya sambil diurus izinnya, lalu diverifikasi eh, seluruh administrasi ke lapangan juga kan dia mengecek eh, nelayannya memang ada apa tidak di mana kantornya, kooperasinya di mana, lalu kantor kita untuk eh, apa namanya penampungan. Lalu kemudian izin karantina dan sebagainya itu secara detail sampai kemudian uh, verifikasi lapangan turun timnya itu dari Jakarta untuk mengecek hingga kira-kira izinnya itu keluar bulan Juli ya. Dan anda langsung ekspor bulan nah, Juli itu? Bulan Juli lalu kita tentu harus bisa mulai langsung belanja. Nah belanja kan umurnya itu cuma 2 sampai lima hari itu ya kan itu harus segera dikirim kalau berubah warnanya harganya jatuh kalau okay. petak kalau nelayan Itu dia nggak ada rugi karena dia jual putus. Oke, Bang Wari, jadi sudah berapa kali ekspor? Jadi pengiriman pertama tanggal 16 Juli uh, rugi gitu. Saya pantau harga, saya cek rugi ya lumayan lah ya buat pensiunan sih berat juga itu. Berapa Bang Wari ruginya? Kira-kira yang pertama 200-an juta. Oke. Kemudian yang Anda kedua, ekspor berapa banyak itu Bang Fahri? Uh, Anda ekspor berapa banyak? Saya lupa detailnya harganya pada waktu itu Tapi ya. Tapi ingat ruginya, maksudnya Saya kan bukan dirutnya, saya kan hanya komisaris. Oke, okay. kemudian? Lalu yang kedua kira-kira ya hampir 200 juga, 180-an begitu. Saya bilang udah stop. Ini pasti ada masalah di apa namanya cara tata kelolanya gitu. Nah, sejak itu Juli, Agustus, September, Oktober... November sekarang itu sudah nggak ada operasi karena uh, menurut saya kalau diteruskan gitu ya uh, ya tentu kita nggak kuat dari mana uang kita menombok mungkin juga ada yang berpandangan tarung aja sampai terakhir sampai siapa yang menang menang sendiri yang mati kayak saya ya udah mati aja kira-kira Jadi sekarang sudah tidak beroperasi. Tidak beroperasi. Baik, Bang Fahri saya harus tanya karena ini kan dugaan korupsinya kental, buktinya KPK turun tangan hmm. dan kemudian yeah. sudah disebutkan bahwa dugaan korupsinya ini terkait dengan penetapan eksportir yang dapat izin ekspor benih lobster. Saya harus tanya apakah memang uh, ketika Anda mendapatkan izin itu Anda harus bayar, Anda dimintain uang? Pro- prosesnya itu transparan. Rapatnya itu terbuka karena memang waktu itu protokol COVID, tapi dia pakai Zoom terbuka, verifikasinya langsung. Saya kira uh, dari sisi governance dijalankan dengan baik gitu okay. dari awal gitu ya. Karena anda pihak yang terlibat, anda harus bilang seperti itu. Oh iya dong, karena okay. kan apa namanya saya kan uh, tahu prosesnya gitu kan, jadi. Semua itu memang ada proses penelitian. Tapi kan begini, kalau Baik. kita tarik ya. Sebelum ke sana Bang Fahri, saya ingin lempar dulu. Karena kita mau masuk prosesnya. Saya tahu Kiara uh, itu sejak awal selalu memantau. Ya. Dan saya tahu Anda bilang tidak kaget ketika tiba-tiba ada menteri yang ditangkap. Ya. Bagaimana proses penetapan perusahaan yang dapat izin ekspor ini? Dugaan Kong Kali Kongnya di mana? Sebenarnya sudah sedari awal kita mengingatkan gitu ya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait mekanisme uh, penetapan uh, ekspor ini seperti apa. Karena... Uh, kalau bicara tentang uh, partisipasi publik, aku rasa tidak semua orang juga dilibatkan gitu. Kemudian bagaimana keputusan uh, yang diambil kaitannya adalah merevisi permen sebelumnya gitu. Dan kemudian orientasinya lebih pada ke ekspor, ketimbang kemudian mendorong uh, pemberdayaan nelayan itu sendiri. Ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Kemudian juga kita melihat bagaimana penetapan di dalam uh, 
perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin ini juga kan ada pertanyaan besar. Misalkan ada ketentuan di dalam permen, itu minimal kan perusahaan harus melakukan uh, sebelumnya, pernah melakukan uh, budidaya gitu. Hmm. Dan uh, pernah melakukan budidaya secara berkelanjutan, kemudian pernah setidaknya dua kali melepas liarkan sebagai bentuk tanggung jawab dari uh, perusahaan itu, kaitannya dengan berkelanjutan itu sendiri gitu. Tapi... Uh, Ya pada kenyataannya tidak ada seperti itu gitu ya. Hmm. Semua yang diambil e, keputusannya kita melihat bahwa ini e, ruangnya tertutup. Padahal dalam beberapa kali diskusi dengan e, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah diingatkan. Oke okay, kalau memang kemudian ini pilihannya bisakah disebutkan mekanismenya seperti apa gitu. Procurementnya seperti apa dan lain-lain ini yang kemudian tidak bisa dibuka. Termasuk penentuan kuota. Gitu, karena kalau kita lihat misalkan di dalam uh, putusannya uh, ini ya uh, Dirjen Perikanan Tangkap KKP misalkan nomor 51 tahun 2020 di situ kan disebutkan yang diperbolehkan dalam satu tahun itu hanya 139 juta uh, 139.475.000 ekor per tahun sedangkan hmm. waktu itu di bulan Mei atau Juni gitu ya itu sudah ada kurang lebih 26 perusahaannya. Termasuk salah satunya perusahaannya Bang ya, Artinya gini, waktu itu juga sudah ada satu perusahaan yang kemudian sudah melakukan ekspor tuh, sekitar 20 atau 25 juta. Artinya kalau ada 26, total dalam satu tahun ekspor dari benih lobster ini akan mencapai 600 juta. Itu ini artinya menyalahi apa yang sudah diputuskan gitu. Okay. Belum lagi kita ngomongin soal rekomendasi Komnas Kajiskan ya yang kemudian sudah menyatakan bahwa Sumber daya kelautan dan perikanan sebenarnya uh, sudah fully exploited, ada yang over exploited. Jadi kalau tadi misalnya Bang Fahri katakan terbuka, transparan dan sebagainya? Iya, kita mempertanyakan itu. Misalkan kawan-kawan di Lombok gitu ya, uh, ini menarik karena kat, tadi disebutkan ada nelayan penangkap, ada nelayan pembudidaya atau pembesar. Itu betul gitu ya, tapi uh, fenomena lainnya ini kemudian luput dari pandangan semua orang. Bahwa kemudian permen ini keluar, berbondong-bondong para eksportir ini datang ke basis-basis nelayan dan menawarkan kawan-kawan nelayan untuk melakukan penangkapan benih lobster. Yang notabene dulunya mereka adalah penangkap misalkan ikan karang gitu. Dan ini terjadi di beberapa titik termasuk okay. saya sebut misalkan Tumpang Pitu, Jawa nah, Timur. Oke. Okay. Ali profesi ini yang kemudian yang tidak disikapi gitu. Baik, yang tadi menarik yang ketika Anda katakan sebetulnya ada syarat sebelum ekspor harus uh, panen harus dibuktikan uh, secara berkelanjutan ada pelepas liaran ya. lobster berapa persen dan sebagainya. Dan uh, kalau itu berarti paling cepat baru bisa dilakukan ya? Satu tahun, tahun Satu tahun. Tapi gitu, Bung Fahri bulan Juli kok sudah bisa ekspor? Apakah sudah memenuhi syarat-syarat itu? Kan kementerian membolehkan kita bekerja sama dengan yang sudah menjadi nelayan. Kan ada nelayan tangkap dan nelayan budidaya. <tuh> Problem di nelayan tangkap 5 tahun di masa Ibu Susi mereka dilarang. Kemudian dikriminalisasi mereka masuk penjara. Ya kasihan. Padahal hidup mereka kan nggak banyak alternatif kayak orang-orang kaya kan. Hidupnya kan cuma mengandalkan penghasilan dari laut. Oke kan? Bang Fahri, jadi kenapa bulan Juli sudah bisa nah, ekspor? Terus ada juga yang membudidaya. Tidak ada yang budidaya ini yang sanggup. Dia bilang digampar kami sama bini saya Pak, bini kita Pak. Kenapa? Karena makannya, makanannya lobster budidaya ini lebih mahal dari makan anak istrinya. Nah itu sebabnya mesti dirangkai dengan adanya pengusaha. Sehingga pengusaha inilah yang nanti membackup daripada nelayan yang ingin membudidayakan dengan investasi yang bersumber dari penghasilan yang didapatkan. Kalau pelepas liaran itu selalu dilakukan begitu kita mau apa namanya mengirim itu harus dilepas dulu dan itu disaksikan oleh pejabat daerah. Oke, gitu. jadi kita akan lanjutkan nanti. Apakah ini artinya memang kemudian berusaha mengakali aturan? Ya. Anda sudah langsung jawab iya itu? Mengakali aturan ini? Ya, karena logika sederhananya, kalau memang kemudian relasi yang dibangun ini adalah mengikuti dari uh, apa pola nelayan sebelumnya, seharusnya juga tidak secepat itu untuk melakukan ekspor. Ada fase yang harus di... Memang nelayan uh, di... itu lebih cepat dari negara, Mbak. Iya, ya, tapi uh, nelayan yang mana dulu gitu, yang kemudian di atas namakan gitu. Itu okay. menjadi pertanyaan besar. Ya, karena nggak mungkin kita pergi nangkap ke laut. Yang nangkap ke laut itu memang nelayan, Mbak. Nggak usah ya, dibantah itu. Memang itu, itu ya. Itu hidupnya mereka itu hari-hari. Itu tidak terbantahkan. Tapi kemudian, Sebelum ada negara, mereka udah hidup di laut. Tapi kemudian praktek-praktek eksploitasi ini yang kemudian tidak disikapi dan tidak diantisipasi dengan keluarnya permen gitu. Pada okay. substansi permen, kita tidak... Orientasinya seharusnya tidak melegalkan ekspor benih. Oke, kita akan lanjutkan setelah pariwara tetap di Mata Najwa.
Ya, teman-teman yang jelas sejumlah perusahaan yang mendapatkan izin awal-awal adalah mereka yang punya afiliasi politik terhadap Menteri KKP. Bahkan juga ada pengusaha yang pernah jadi penyelundup juga dapat izin untuk ekspor. Saya ingin lempar ke ICW, Tama. Maaf, ya. apa yang uh, saya tahu ICW menyoroti kasus ini juga dan ya. ketika perusahaan-perusahaan itu muncul, ada afiliasinya dengan Partai Gerindra, partai yang kebetulan menempatkan kadernya sebagai Menteri KKP, ya. sempat ada suara-suara ini harus diselidiki. Ini ya. ini bau-baunya amis nih. Bagaimana? <laughs> Begini mungkin, e, Kanana mungkin saya akan berangkat dari keluhan dari pengusaha ya. Artinya pengusaha yang seperti Bang Fahri ini kan nggak cuma satu. Ada banyak. Artinya Ada mereka-mereka yang kemudian juga menyampaikan keluhannya kepada ICW. Datang ke kantor, mereka cerita. Artinya mereka bilang, kita sudah penuhi itu persyaratan. Dari mulai tadi yang disebut soal budidaya, disebut soal misalnya ada keramba ikannya, kemudian ada pelepasan liaran dan lain sebagainya. Tapi tidak dapat izin? Tapi nggak dapat izin. Nah, yang seperti ini kan juga punya keluhan. Artinya apa? Ketika yang dapat izin justru perusahaan-perusahaan baru. Pertanyaan selanjutnya, ada perusahaan baru yang dengan mudahnya misalnya bisa mendapatkan izin. Nah ini kan konteks yang kemudian bertolak belakang. Bahwa kemudian ada penangkapan terhadap Pak Menteri, itu menjadi persoalan selanjutnya. Tapi dari sisi penentuan kuota tadi, penentuan izin tadi, ini yang kemudian kita soroti. Makanya ada keresahan-keresahan yang coba kita tangkap. Begitu kita lihat tadi data informasi tadi bertolak belakang sama informasi yang datang ke kita. Di sisi lain misalnya, selain bicara soal penentuan eh, perizinannya, kemudian juga bicara soal... Eh, Bagaimana penentuan apa namanya ekspornya, jalur eh, perdagangannya, bahkan misalnya pengaturan di hilirnya seperti apa. Nah ini ada banyak keluhan-keluhan. Artinya ketika KPK melakukan penangkapan terhadap eh, apa namanya eh, Pak Menteri itu sebetulnya menjawab kegelisahan nggak cuma masyarakat tapi juga pengusaha. Nah itu yang kemudian terjadi kan anak. Oke, yang jelas Menteri KKP sempat ditanya juga soal kecurigaan ada kong kali kong kader Gerindra dalam ekspor lobster. Itu ditanya dalam rapat Komisi 4 DPR dan kita dengarkan apa jawaban Menteri KKP ketika itu. Ada yang menilai. Ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung, berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari lima orang atau dua orang yang saya kenal. Tapi sisanya yang 26 itu, 24 orang lagi siapa itu? Itu semua orang Indonesia. Kebetulan, salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra. Dan saya juga nggak bisa komunikasi setiap saat. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Tapi ingat, tim saya kontrol selama dia tidak mengikuti kaidah apa yang sudah diputuskan dalam tim. Besar kita dengan melibatkan para ahli-ahli juga kita akan larang, tidak akan izin. Surat perintah terhadap pemberian terhadap izin itu tidak dari menteri, tapi dari tim yang sudah ada. Dari budidaya ada, dari tangkap ada, dari karantina ada, irjen kami libatkan, sekjen kami minta awasi. Ya, izin, surat pemberian izin tidak dari menteri, tapi dari tim yang sudah ada. Dan memang KKP membentuk tim untuk... Uh... meneliti due diligence perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Kami mendapatkan daftar nama tim yang ditunjuk oleh Menteri KKP dan ketuanya, kita akan lihat, ketuanya adalah staf khusus Menteri Edi Prabowo yang bernama Andrew Misau Pribadi yang kemudian namanya disebut-sebut menjadi perancang di balik pengaturan teknis berbagai ekspor benih lobster ini. Itu yang paling atas namanya teman-teman saya ingin tunjukkan ke Anda, Andrew Uh, staf khusus Menteri KKP. Bang Fahri Hamzah, Anda kenal dengan Andrew ini? Kenal. Kenal. Dia yang mimpin rapat untuk uh, verifikasi. Sebelumnya sudah kenal atau karena proses gak, seleksi perusahaan? Tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal. kenal. Jadi kenalnya karena memang... Ya dia pejabat. Proses uh, dalam proses seleksi perusahaan ekspor ya, ini? Ya dia pejabat. Oke. Okay. Uh, Tama, ya. uh, apa saja temuan ICW atau apa saja yang ICW dapatkan? Soal bagaimana kemudian cara kerja untuk menentukan perusahaan yang dapat izin ekspor? Ya, kita belum mendapatkan secara detail ya bagaimana kemudian tahapan-tahapannya. Tetapi kan kemudian yang kita mau coba lihat ketika ada misalnya nama-nama politisi. Kemudian perusahaannya itu eh, rata-rata baru. Tapi izin sudah keluar. Padahal secara persyaratan ada banyak yang perlu dipenuhi. Nah, di sisi lain ada pengusaha yang memang dia di situ bidangnya. Sudah memenuhi dan lain sebagainya, tapi nggak keluar izin. Yang kita mau garis bawahi adalah... Dari perusahaan tersebut kan kita kenal istilah yang namanya beneficial ownership-nya. Siapa sih yang penerima manfaatnya? 
Nah ini yang kemudian juga harus kita lihat. Jadi ketika kemudian yang ambil keputusan, mengambil sebuah uh, penentuan, kita harus clear dulu bahwa ini ada nggak uh, terlibat dengan konflik kepentingan. Nah yang kita yang kita kemudian lihat kan itu yang terjadi sehingga okay. ada keluhan dari masyarakat begitu. Kang Dedi, anda wakil ketua Komisi 4 DPR, anda uh, sejak awal saya tahu menentang nih ekspor lobster ini. Ketika terjadi kasus nih menterinya ditangkap KPK, anda terkaget-kaget atau atau sudah biasa atau sudah memperkirakan atau apa? Iya biasa saja lah di Indonesia ini kan segala kemungkinan akan terjadi gitu. Jadi kita tidak terlalu kaget dengan berbagai persoalan yang terjadi termasuk hari ini karena Indonesia kan apa saja bisa terjadi. Hmm. Tetapi sejak awal saya sampaikan bahwa tidak logis kita melakukan ekspor baby lobster. Buktinya Bang Fahri aja rugi. Kan ruginya jadi rugi dua kali. Sudah Bang Fahrinya rugi, sudah negaranya rugi. Kan ngapain kita melakukan sesuatu ekspor yang merugikan banyak orang. Oke, Kang Deddy sebelum kita masuk ke soal itu, rugi untungnya untuk ekspor uh, benih ini. Proses penentuan perusahaan hmm. yang mendapatkan izin, itu juga Anda soroti? Saya tidak bicara persoalan teknis uh, pengelolaan ekspor benih lobster itu. Karena kan sudah sejak awal saya tidak setuju. Kalau tidak setuju kan saya tidak akan lagi mempersoalkan siapa pemenangnya, siapa pengelolanya, siapa yang diuntungkan. Karena bagi saya apapun yang dilakukan itu merugikan negara. Hmm. Apapun yang dilakukan walaupun resmi apalagi. Walaupun kalau resmi, walaupun misalnya sesuai prosedur, sesuai standar, kan transparan, saya tetap saja. Anda menemukan ada hal-hal yang memang mencurigakan kan dalam proses ini. Anda sempat saya ingat di, di komisi 4 sempat kencang soal tiba-tiba ada uh, 14 perusahaan yang menyelundup. Ya. Jadi Anda sudah mencium bau ini juga kan Kang Dedi? Iya kalau mencium kan terlalu jauh jaraknya. Itu kan di laut sedangkan saya di darat. Jadi terlalu jauh untuk mencium. <laughs> <laughs> Tetapi Jadi, bahwa karena bahkan di komisi 4 dari sisi proses kan kita lihat misalnya pada rapat 22 September. Ah. Kan kita cukup juga kagetnya dua sebenarnya. Yang pertama bahwa ekspor baby lobster itu untuk menekan penyelundupan. Betul. Tapi faktanya penyelundupan tetap terjadi. Penyelundupan ada dua saya lihat. Penyelundupan yang uh, informal, yang kultural yang biasa terjadi dengan penyelundupan formal. Penyelundupan formal itu adalah seperti yang dilakukan oleh 14 perusahaan itu. Dokumen jumlahnya sekian, barang yang dikirimnya sekian. Karena saya melihat sudah dibuat ruang yang yang logis, ruang yang administratif, ruang yang memiliki dasar hukum yang kuat, kok masih main? Gitu. Artinya 14 perusahaan ini kebangetan. Karena sudah kebangetan, Komisi 4 dengan... Pemerintah Cekyu, Kementerian Kelautan waktu itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, maka kita bersepakat yang 14 perusahaan itu izinnya dicabut. Dihentikan okay. hak untuk ekspornya. Okay. Mbak, tapi saya mau berangkat tadi ya, saya terikat sesuatu. Boleh kita lanjutkan setelah pariwara? Oke, okay, siap. Karena kemudian yang yang menarik juga soal itu, apakah siap. untung atau rugi? Kok bisa Bang Fahri Hamzah rugi? Baru, bu- baru bikin perusahaan bulan Mei, tapi sudah rugi padahal dapat izin ekspor. Betul nggak ya. rugi Bang Fahri? Ya rugilah. Setelah pariwara, jangan-jangan nggak rugi. Setelah pariwara kita bahas, kita bahas. Kalau nggak rugi kan kamu kebagian juga. Para masyarakat yang masih mengambil benur, para aparat oknum-oknum aparat maupun PNS, yang membantu pengambilan benur dan melindungi pengiriman benur ke Vietnam untuk sadar tentang masa depan para nelayan Indonesia. Ini masih terus pengkajian karena memang menyangkut banyak. Anda sendiri kan tahu baru kita umum bicara rencana saja udah macam-macam ya beritanya. Tapi saya pikir nggak ada masalah. Ini bagian daripada kebijakan. Ya pro kontra ekspor benih lobster, Kang. Saya ingin ke Kang Dedi lagi, Kang Dedi. Jadi sejak awal Anda tidak setuju. Apa argumen utama Anda? Kenapa jangan diekspor nih benih lobster? Iya, pertama kan itu merupakan bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga. 
dan itu adalah rangkaian makanan yang akan mempengaruhi produktivitas kelautan lainnya manakala itu habis. Walaupun argumentasinya misalnya mengatakan 2 miliar, ya 2 miliar, 10 miliar pun kalau diambilin tiap hari kan tetap habis. habis. Dan di Indonesia ini kan rata-rata walaupun sudah ada aturan, rata-rata nggak konsisten pada aturan itu. Hmm. Itu yang menjadi catatan penting saya. Yang kedua adalah Vietnam itu kan kompetitor kita. Kompetitor kita dalam produksi produk perikanan kelautan, ekspornya kan ke Cina. Nah, Kemudian dia kompetitor punya teknologi tetapi tidak punya benih. Oleh kita kompetitor dikirimin benih baik yang diselundupkan maupun yang legal. Walaupun Bang Fahri rugi gitu loh. Nah, Akunya rugi, saya masih belum percaya kalau rugi. Saya percaya Bang Fahri nggak pernah ngebohong, pasti rugi. Tapi makanya ingin tahu. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya adalah Vietnam ekspor lobster ke Cinanya melonjak tajam. Berlipat-lipat, karena apa? Dia disuplai dengan barang yang dari kita. Akhirnya, yang terjadi adalah ekspor lobster kita menurun tajam. Oke, okay. sekali lagi, kita akan jadi penonton. Sebenarnya, penonton melihat bagaimana Vietnam meningkat dengan cukup pesat, gitu ya. Sedangkan, ya, kita masih dalam level yang sama. Itulah kritik kita, ketimbang misalkan orientasi yang didorong itu adalah ekspor, kenapa sih kita nggak ngomong soal bagaimana negara ini menjalankan mandat Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang pelindungan dan pemberdayaan nelayan. Di situ juga sebenarnya menjadi menjadi jalan panjang. Nah, Oke. kalau kritik di KKP sebenarnya, sedari awal beliau terpilih, kita tidak pernah melihat secara terang dan benderang gitu ya, program kerja apa sih yang mau di mau dijalankan gitu ya. Karena ada setahu saya ada 18 aturan yang akan dikaji ulang, salah satunya adalah lobster, yang kedua adalah terkait dengan permen 2 nih, urusan cantrang. Nah, okay. ini cantrang juga 30 izinnya sudah keluar gitu. Ini jadi pertanyaan ini berdiri atas nama siapa sebenarnya Kementerian Kelautan dan Perikanan? Oke, okay. oke. Okay. Bang Fahri, jadi bagaimana? Karena Anda sebagai eksportir kalau tadi wah ini nggak membawa Untung apa-apa nih, yang untung malah cuma pengusaha begitu. Saya ingin tahu, jadi kalau Anda beli di nelayan, saya mesti tidak percaya Anda rugi Bang Fahri. Saya ingin tahu, Anda kalau beli di nelayan itu berapa Anda yang Anda bayarkan dan dan yang Anda kemudian dapatkan ketika Anda ekspor itu berapa? Kan jauh sekali jaraknya. Anda kan jadi presenter profesional karena nggak gampang percaya orang. Ya makanya kalau saya tanya. gampang percaya kan nggak laku dia. Berapa Bang Fahri? Ini Anda berusaha ngeles nih dengan muji-muji saya. begini, saya pensiun. Mas Dedi tahu nanti pensiunannya itu sekitar cuma 2 juta ya. sampai 3 juta pimpinan saya kan dapat 3 juta. Oh, Fahri juta. saya tidak tanya pensiunan DPR. Ya, ya cukup saya, saya bisnis soal... dong, bisnisnya ya. di mana? Di kampung saya. Di sana ada masyarakat yang selama ini saya nggak pernah dagang sebagai sebagai pejabat saya nggak saya anti dagang. Bersih saya nggak dagang. Nah, ya udah saya lihat apa yang membuat masyarakat happy. Yaitu mereka mau nangkap benur itu mau dijual langsung ide negara tentang profesionalisme nanti kita lawan Vietnam itu sophisticated rakyat nggak bisa nunggu ini aja dijalanin dulu rakyat jalan dulu nanti negara ngomong ke Cina eh Cina ngapain lu okay. apa namanya membiayai Baik, Vietnam jadi, jadi rakyat... biayai aja negara kami orang benurnya dari sini ngapain kami kirim ke Vietnam di sini aja budidaya nanti ente yang optik semua dari sana nelayan kita happy pengusaha happy China dapat harga yang lebih murah kan itu sederhana. Hmm. Ya nah, kembali ke tadi. Tapi jangan korbanin nelayan dulu nunggu ya nelayan nggak bisa nunggu dia okay. bukan orang kaya ibu Susi kaya dia bisa nunggu. Bagaimana mau nunggu. menanggapi? Ya gitu. ini jangan terjebak pada siapa yang melakukan apa ya menurut aku sih. Bukan soal Susi atau Edi gitu, ini soal bagaimana kemudian kita ngomongin kedaulatan dan kesejahteraan. Kalau kemudian betul e, dikatakan nelayan memang tidak bisa nunggu, iya betul. Nelayan mana tapi yang kemudian tidak bisa menunggu gitu. E, kalau kemudian mau yang... disparitas harga biasanya yang didapatkan nelayan begitu dengan yang didapatkan pengusaha yang ekspor gitu. Kalau Bang Fahri tadi nggak mau jawab, jadi saya ingin tahu. Saya harus tanya juga karena nelayan itu cuma dibayar 5.000 sampai 7.000 toh per... Ya peraturannya per mengatakan... Harga di nelayan tuh nggak boleh di bawah lima ribu. Oke. Okay. Tapi begitu dicek-cek harganya di pasar internasionalnya itu di bawah satu dolar, bisa-bisa cuman sepuluh ribu, sebelas ribu. Mengetahui rantai apa rantai biaya, cost of production di tubuh pemerintah saja, bayar apa namanya karantina, bayar cukai, bayar apa namanya kargo dan lain-lain itu kita hitung-hitung. 
warna berubah, harga jatuh dan sebagainya. Ya nggak cukup. Hmm. Makanya saya keputusannya berhenti. Oke, jadi Anda membeli, saya kembali ke Karena pertanyaan gini, awal. Jadi Anda membeli dari nelayan ya. 5000 ribu, yang bisa Anda jual? Saya kalau budidaya pun ya, kalau misalnya langsung budidaya gitu ya. Pasarnya itu memang harus deal dengan negara-negara yang terbiasa konsumsi lobster dengan harga yang tinggi. Oke, dan... Rakyat kita itu nggak terlalu terbiasa makan lobster. Sebenarnya apalagi hasil budidaya. Dan kita juga harganya nggak nanda, makanya budidaya kita nggak hidup. Ini ekosistem industri ini harus ada yang mengatur dari hulu ke hilir. Itu peran negara. Oke, jadi gitu tadi loh. kalau misalnya nelayan dapat 5000 ribu, yang Anda bisa jual berapa Bang Fahri? Saya ingin tahu disparitas harganya. Harganya ditekan dari Vietnam, makanya waktu itu saya bilang sebaiknya para penjual tuh deal sendiri dengan Oke, Bang Fahri, Vietnam. Oke, Bang Fahri, Anda belum jawab, jadi dapat berapa nih? Anda, rugi, anda beli, nak, ya anda Allah, beli, sumpah anda, rugi. Ya, itu saya ingin tahu ruginya bagaimana. Dua, dua kali karena, udah tutup. Karena kemudian kan, ke, kemudian kan bilangnya ini atas nama nelayan. Nelayan tidak bisa menunggu ya, budidaya. Nelayan akan untung. dibeli. Nelayan, oke, lima ribu dapatnya. Ya. Yang dijual, perusahaan jual dapat berapa? Gak ada nelayan tuh malah memasang harga mendekati sepuluh ribu. Ada yang belasan ribu. Jadi harga di nelayan sini sebelas ribu, harga Vietnam juga sebelas ribu, dua belas ribu. Ya matilah kita. Bagaimana Kang Dedi? Ya kalau lihat kisaran itu memang mungkin di sananya dibelinya sebelas ribu. Panjang potong pajak kebagian dua ribu ya. Kenapa kemudian ada? Kenapa kemudian banyak sekali perusahaan yang mau dapat izin ekspor kalau kemudian merugi? Ya karena bego dia nggak tahu bahwa itu rugi. Saya, saya tidak percaya ada pengusaha yang Akhirnya, yang nah, yang, yang mau masuk bisnis ini itu yang tadi, kemudian mau dapat dapat izin ekspor ditutup, sampai ditangkap KPK kalau semuanya merugi. Yang ditutup oleh Pak Dedi dan kawan-kawan itu saya tahu itu kan karena pengen jalan pintas. Dia lihat nih pasar nggak bisa nih kalau kita mesti nyetor ke negara. Diambil jalan pintas dia. nyelundup, dia menghindar dari cukai dan sebagainya, dia deal dengan mungkin penerbangan-penerbangan liar yang ada di sini, itu yang kemudian ditutup, gitu loh. Oke, kalau begitu saya ingin tanya, apakah Bang Fahri selama dalam proses kemarin mengekspor ada tekanan-tekanan atau ada keharusan untuk mengikuti prosedur tertentu atau ada monopoli harus pakai kargo tertentu, Jadi gini. setelah pariwara tetap di mata Najwa, saya akan menunggu Bang Fahri Hamzah yang biasanya kencang, malam ini kok tidak kencang, ada apa saya curiga ini. Kita akan, kita akan bahas setelah pariwara tetap di sini. Ya ampun. Beliau adalah anugerah besar yang diberikan Tuhan kepada saya. Dipertemukan saat nasib mengalami keterpurukan, beliau menjadi motivasi saat moral sedang terdegradasi. Beliau bukan sekedar negarawan, bagi saya juga sebagai mentor kehidupan. Ya, itu dia gambaran hubungan antara Menteri KKP Edi Prabowo dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Um, saya ingin ke ICW, ya. uh, Katama. Katama soal uh, tentunya tidak mungkin terlepaskan dari unsur politik. Dan tentunya ketika Menteri diperiksa atau ditangkap KPK itu kemudian lari kemana-mana begitu. Tapi khusus soal kasus ini, apa, apa saja yang menurut Anda perlu disoroti? Yang pertama itu tadi saya berangkat dari dokumen ditampilkan bahwa seorang staf khusus e, menteri dia menjadi penentu terkait dengan penentuan kuota, penentuan ekspor. Ini kan suatu hal yang menurut saya tidak biasa. Kalau kemudian memang harus ada yang menentukan, tentu misalnya pejabat-pejabat seperti dirjen 
atau misalnya siapapun lah yang memang secara struktur dia itu mumpuni di situ. Bukan kemudian uh, seorang staf ahli misalnya yang kemudian dia memang dari luar atau staf khusus ya yang memang itu berangkat dari luar. Ini yang kemudian jadi staf khusus, staf khusus yang kalau di sini track recordnya adalah kader PDI Perjuangan. Iya. Soal tadi ya, soal kader dan lain sebagainya tentu saja itu menjadi salah satu cerita yang bisa kita dalami. Tetapi lagi-lagi dari sisi tersebut itu menjadi catatan. Kemudian yang kedua, selain soal posisi seorang staff yang kemudian bisa menjadi penentu, yang kedua adalah soal keterlibatan asosiasi. Jadi lagi-lagi saya berangkat dari eh, keluhan ya dari apa eksportir yang lainnya begitu, pengusaha-pengusaha lainnya. Yang kemudian dia bilang untuk dapat misalnya SKWP, mungkin nanti Bang Fahri jelaskan ya soal itu apa. Buat dapat izin itu dia harus ada rekomendasi asosiasi. Pertanyaannya, undang-undang mana yang menentukan asosiasi tersebut harus bisa menjadi penentu. Nah ini kan juga secara prosedur ada banyak lobang-lobang yang perlu kita lihat. Bagaimana kemudian seorang apa namanya... Eh, Pengusaha mau dapatkan izin dari dari kementerian lah katakan demikian dia harus melalui asosiasi. Okay. Nah ini kan suatu hal yang jadi persoalan. Kemudian di sisi yang paling akhir lagi-lagi saya berangkat dari keluhan ya. Tadi Bang Fahri bilang bahwa ini menjadi mahal, menjadi rugi karena rantainya panjang atau rantai bisnisnya itu ada banyak hal-hal yang kemudian harus keluar biaya dari harga yang normal sampai kemudian dibeli oleh Vietnam. Nah. Dari salah satu harga tersebut yang kemudian komponennya membuat itu menjadi mahal, ini lagi-lagi saya berangkat dari keluhan yang pengusaha lain ya, selain Bang Fahri. Nanti mungkin Bang Fahri bisa nambahkan. Ada misalnya biaya yang dipungut Rp1.800 untuk satu benur. Artinya ini kan sangat besar. Sekarang kita hitung misalnya. Dipungut oleh siapa? Kata nah, harga. harus tadi ya untuk untuk apa namanya? Untuk ke kargo tadi ya. Ada kargo yang ditentukan. Jadi secara ini lagi-lagi saya berangkat dari laporan. Ketika ada kemudian kargo ditentukan, kargo tersebutlah yang kemudian semuanya harus kirim lewat kargo. Misalnya, benar nggak Bang Fahri? Dari sana, dari luar kota sana harus ke Jakarta dulu, Jakarta kemudian ekspor. Emang nggak ada dari tempatnya Bang Fahri kirim langsung ke Vietnam misalnya. Oke. Okay. Bahkan saya bisa dapatkan harga pembandingnya. Beberapa misalnya quotation-quotation ada tawaran-tawaran begitu dari pengusaha-pengusaha apa dari urusan-urusan kargo itu ngasih price list misalnya. Satu kilogram Rp1.818.000 per kilogram. Nah ini di sini perbenur katakanlah misalnya ada pemut ada 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 nilai yang harus dibayar misalnya 1.800 kalau dia kirim 5.000 benur itu udah 9 juta artinya nilainya akan sangat melonjak nah artinya kemahalan-kemahalan inilah kemudian yang menyebabkan tadi ya ada potensi kerugian dan lain sebagainya okay. dan tentu jadi, saja jadi harus... dugaan penentuan atau dugaan monopoli ekspornya harus pakai kargo tertentu Nah, itu... informasi yang saya dapatkan demikian. Tapi mumpung ada Bang Fahri di sini ya, sebagai salah satu pelaku usaha, bisa dijelaskan sama kita misalnya. Bagaimana Bang Fahri, Anda mau menyebutkan? Ya, harusnya sih pengenaan biaya itu bukan kepada ekor. Nah. Karena kan kalau kita taruh satu dus kan, barang-barang tertentu mungkin di industri logistik itu ditimbang gitu. Kan tidak ketahuan, sebab benur itu kan, seribu sama seratus ribu sebenarnya beratnya sama aja sebenarnya gitu. Ya. Tapi kan kantongnya yang diperbanyak. Jadi Bang Fahri, iya Anda dimintai... Aspirasi dari pengusaha sebenarnya pinginnya itu jangan per ekor. Kalau negara wajarlah dan ini diambil di hulunya kan. Jadi udahlah istilahnya gini harusnya nih, sudah kami udah bayar nelayan sekian, ini udah bayar negara sekian, ya. udah selesai dong begitu. Anda, Anda menyampaikan keberatan itu? Ke KKP, ke... Saya ini kan bukan direksi ya, saya nggak ikut hari-hari. Tapi sebagai komisaris perusahaan, saya tuh menjelaskan tata, negara, tata niaga yang baik aja gitu. Kalau okay. mau sustain, harganya itu jangan Jadi, tekan. Bang Fahri, saya mau langsung to the point. Jadi ya, ada satu perusahaan kargo yang spesifik ditunjuk satu-satunya yang boleh uh, mengurusi ekspor ini? Ada keterangan dari kementerian, katanya kalau satu kargo... Itu katanya bisa ngontrol barang keluar, katanya karena kita juga kan seperti apa namanya teman-teman LSM juga kan komplain soal jumlah barang keluar. Katanya gitu, tapi saya bilang kan harusnya ngeceknya itu di karantina aja, di becukai aja. Jadi ketika Anda mengekspor waktu itu Anda sudah harus pakai PT yang spesifik disebut ini? Dari awal memang hanya ada satu perusahaan, begitu. Hanya ada satu tahu perusahaan. saya begitu, karena okay. saya detail. Uh, yang jelas investigasi Koran Tempo saya akan sebutkan, uh, PT Aerocitra Niaga, satu-satunya perusahaan kargo pemegang izin ekspor benih yang direkomendasikan oleh pelobi. Ini pelobi ini asosiasi, asosiasi. 
uh, apa namanya para uh, perusahaan pengekspor ini. Jadi ya harus pakai itu. Padahal Bapak, harganya, padahal harganya. Saya tahu saya memang hanya ada satu perusahaan. Hanya ada satu. Saya. Dan ini potensi ya. penyelewengan luar biasa. Tapi kalau saya hanya satu. pernah mengusulkan, kan saya bilang gini. Itu katakanlah kalau benurnya itu berasal dari Nusa Tenggara Barat di NTB sana ada dua pulau Sumbawa dan Lombok. Kan katanya di sana banyak. Ngapain saya mesti datang ke Jakarta? Kalau jualan kan saya terbang dari Lombok ke Vietnam cuma 4 jam, 6 jam begitu kan. Sudah dapat barangnya fresh, ya kan harga nggak jatuh. Okay. Juga biaya, karena kita kalau bawa ke Jakarta itu barang mesti dimasukin salon dulu, diperbaiki. Supaya keluarnya nanti seger lagi gitu. Baik, Kang Dedi? Ya sebenarnya kan kalau mau menggunakan mekanisme yang lebih efisien, kan cukup oleh karantina. Karantina yang mengontrol jumlah dan besaran yang dikirim. Dan itu juga akan menekan biaya. Nah ini, dan kemudian karantinanya menggunakan karantina domisili di mana produksi itu, baby lobster itu diangkut. Oke, nah jadi... kalau itu yang dilakukan, maka berbagai kemungkinan multitafsir tentang sebuah kebijakan tidak akan terjadi. Oke, baik. Yang jelas bukan hanya multitafsir, tapi uh, sekarang KPPU pun sudah mulai uh, menginvestigasi, menyelidiki soal dugaan monopoli ini. Kalau saya tertarik begini kan anak, jadi... Kita break dulu kata mah, setelah pariwara, tetap di mata Najwa. Saya akan tunjukkan bahwa Pak Jokowi, saya tidak mau memalukan Pak Jokowi. Dan saya tidak mau membuat malu Pak Prabowo. Saya akan buat Pak Jokowi bangga, tidak salah milih saya. Sama halnya Pak Prabowo, tidak salah milih saya. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Kalau ada kader Partai Gerindra yang korupsi, Prabowo Subianto akan memenjarakannya langsung. Saya ingin ke uh, Kang Deddy Mulyadi, politisi Golkar. Uh, ini akan menimbulkan goncang-gancing politika? Ya saya pikir enggak lah. Ini kan hanya persoalan sebuah mekanisme yang terjadi pada sebuah kelembagaan kementerian. Sehingga saya pun lebih memposisikan diri sebagai Wakil Ketua Komisi 4. Karena ini mekanisme yang harus dijalankan kontrol Komisi 4 terhadap KKP. Dan selama ini kan sudah berjalan. Itu kalau kita bicara ranah formal uh, legislatif versus eksekutif. Kalau kita bicara konstelasi politik secara keseluruhan, Kang Dedi, Anda politisi Golkar kan juga sudah lama. Bagaimana kira-kira nih? Apakah kemudian konsekuensinya akan ada reshuffle, akan ada kocok kabinet, uh, kemudian apakah penggantinya harus dari kader partai yang sama? Bagaimana? Melihat apa yang akan terjadi setelah ini? Ya, kita kan tidak bisa menduga-duga apa yang menjadi hak prerogatifnya Pak Jokowi ya. Tetapi ya segala kemungkinan itu ya pasti terjadi, manakala proses ini terus berlanjut. Hmm. Manakala? Jadi Anda meragukan proses ini akan berlanjut? Ya kalimatnya segala sesuatu kan manakala, apa sih yang pasti? Kan tidak ada yang Kenapa? pasti. Apa, apakah kemudian ada, ada kemungkinan bahwa ini, ini tidak akan berlanjut, akan selesai setelah diperiksa ternyata disuruh pulang lagi begitu ya, menteri KKP-nya? Kita saja kan nanti sebentar lagi diumumkan. Begitu, Bang Fahri Anda sebagai, sekarang saya tanya Anda bukan sebagai eksportir, saya tanya Anda sebagai politisi Partai Gelora. Bagaimana ini akan mengubah konstelasi politik? Biasa-biasa saja atau akan ada guncangan atau prediksi Anda bagaimana? Ya kita ini kan mendukung kerja lembaga negara yang profesional. KKP sebagai kementerian tentu juga kita percaya ada profesionalisme di dalamnya. KPK juga sebagai lembaga penegak hukum juga profesional. Kalau dua-duanya profesional saya kira mereka akan adu data, adu argumen. Dan kita inginlah dengan azas praduga tak bersalah semua akan diproses secara baik. Jangan kita apa namanya mendahului begitu semangat kita diskusikan padahal penyelidikannya sedang berlangsung hmm, gitu. saya cuman malam ini sebenarnya lebih mau menjelaskan bahwa ya saya rugi kerugian membuat bijak begitu ya tapi yang tapi sampai saya melihat akta apa laporan keuangan perusahaan saya tidak akan percaya kalau anda rugi bang Fahri tapi itu itu kalau lagi-lagi anda menjawabnya normatif tentunya orang akan bilang begitu ya biarkanlah proses hukum berjalan tapi apakah ini seberapa ini akan mempengaruhi konstelasi politik menurut anda saya tidak terlalu mau tahu ya apa yang terjadi dengan politik ini saya lagi banyak di kampung politisi partai baru masa tidak mau tahu apa yang terjadi dengan politik 
Ya, tapi politiknya sekarang rakyat, kampung, oh. ngurusin. Kalau dulu politik elit ya? Iya, dulu elit. Ada kekebalan kayak dia. Dia nggak bisa diganggu. Kalau kita kan salah-salah ngomong bisa bahaya. Oh, makanya Jadi mendingan kita ngurus rakyat, bikin tempat buat masyarakat untuk menanam. Oke. Okay. Ya kan? Termasuk juga saya terus di laut juga saya ada tambak udang. segala macam kita lakukan gitu okay, untuk jadi... bertahan hidup dalam situasi pandemi ini. Oke, okay. Katama, ya. politiknya akan seperti apa nih? <laughs> Kalau saya menilai ya begini, ini kan soal penanganan perkara yang melibatkan menteri, terlepas apakah akan ada penetapan tersangka atau tidak. Tapi yang pasti tentu ini akan bicara soal menteri yang diproses gitu, kira-kira. Jadi saya melihat bahwa ketika menteri diproses pasti yang namanya apa namanya perubahan politik kemudian juga persaingan politik dan lain sebagainya pasti akan akan sedikit terpengaruh ya mau tidak mau karena pejabat selevel menteri dan kemudian juga dia dari partai tertentu dan kemudian juga partai ini juga partai yang memang dari partai koalisi artinya ini bicara soal kekuasaan juga jadi menurut saya pasti akan 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 terpengaruh tapi kalau saya mungkin juga lebih lihat dari sisi yang hukumnya misalnya Kalau saya tetap mendorong agar penanganan perkara ini memang betul-betul dituntaskan. Artinya ini menjawab keluhan nggak hanya dari pengusaha, tapi juga misalnya pengelola atau pembudidaya dari nelayan-nelayan tersebut. Okay. Dia pengen diperbaiki sistemnya. Jadi kita berharap tidak hanya soal bagaimana KPK memproses penegakan hukumnya, tapi perbaiki sistemnya. Iklim berbisnisnya, sehingga orang-orang yang kemudian bis di sektor ini, dia betul-betul bisa mendapat manfaat. Hmm. Gitu. Saya, saya, saya ingat Kiara sempat mewanti-wanti, uh, janganlah uh, petinggi atau menteri yang mengurusi KKP itu dari pejabat politik. Ya. Apa kekhawatirannya? Apakah kekhawatiran itu yang membuktikan sekarang ini? Sebaiknya memang bukan orang politik yang ada di KKP? Tentu kita masih tunggu nanti bagaimana konvers KPK, tapi eh, ini sebenarnya bacaan dari awal ketika eh, beliau jalan dengan Pak, Pak, Pak Prabowo ke istana gitu ya, terpilih eh, untuk menjadi, memimpin nakoda besar KKP. Eh, kita ingatkan bahwa eh, sumber daya kelautan dan perikanan ini luar biasa gitu. Artinya dia harus dipimpin oleh seseorang yang kemudian paham betul. Bagaimana uh, cara uh, mendorong kedaulatan dan kesejahteraan. Uh, terbukti belum beberapa lama kita bicara seperti itu kan uh, ada rekrutmen 22 staf gitu ya. Uh, staf ahli uh, untuk membantu kerjanya ke men- uh, menteri gitu. Ini menjadi pertanyaan ini sebenarnya bisa enggak mimpin uh, KKP gitu. Atau kemudian uh, kenapa yang menjadi staf ahlinya kenapa enggak nelayan gitu. Itu menjadi pertanyaan karena ini relasinya dengan anggaran belanja yang luar biasa. Besar itu 22 orang ini yang dimasukkan di dalam staf ahlinya menteri. Belum lagi kemudian beberapa kontroversi yang kita lihat gitu ya. Tadi yang saya bilang 18 aturan yang kemudian ada rencana untuk direview ulang. Dua diantaranya yang kita tahu, sisanya kita tidak tahu. Itu adalah lobster dan yang kedua adalah permen dua kaitannya dengan cantrang. Karena ada indikasi kuat cantrang kembali diperbolehkan gitu ya. Terbukti dengan terbitnya 30 30 izin uh, yang kemudian membolehkan kapal-kapal cantrang ini kembali turun ke laut. Uh, bisa dicek deh kawan-kawan di masa lembu itu, Jawa Timur, itu baku hantam dengan kawan-kawan yang menggunakan cantrang. Karena mereka tidak mau lagi cantrang beroperasi di, di hmm. laut mereka. Dalam pada itu sebenarnya Kanana, kita tidak melihat uh, uh, apa ya uh, visi besar gitu ya, uh, kemaritiman, kebaharian dari Menteri Edi ini sendiri gitu. Hmm. Uh, terlihat dari bagaimana uh, dia tidak berbicara tentang skema perlindungan dan pemberdayaan, kemudian belum lagi ada beberapa statement yang kontroversi termasuk merespon kemarin ada penjualan uh, pulau gitu ya di Buton dan responnya ya boleh saja uh, pulau dijual gitu dalam dalam kepentingan uh, pariwisata karena dianggap pulau itu kosong. Ini nggak bisa uh, seorang yang berdiri di tampuk paling tinggi gitu ya berbicara tentang ruang penghidupan yang dangkal gitu. Ini kan holistik relasi antara nelayan dengan lautnya itu holistik dengan pulau okay. itu holistik gitu. Jadi jadi hal-hal itu yang kemudian uh, semakin menguatkan pendapat Anda bahwa iya. sebaiknya pejabat yang ditunjuk untuk menangani Kementerian KKP itu tidak ada embel-embel politiknya. Iya, saya sudah pernah bilang juga kalau kemudian okay. masih ragu nelayan saja yang pimpin. Nelayan saja gitu ya, iya, yang jadi menteri. Yang pimpin, yang jadi menteri. Akan didukung oleh Komisi 4 tidak tuh? Ya, begini, Kita break dulu, Ini. Kang Deddy setelah pariwara tetap di Mata Najwa.
menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya, itu pernyataan Presiden Jokowi soal uh, proses pemeriksaan penangkapan yang dilakukan terhadap menterinya, Edi Prabowo. Katama, bagaimana memastikan ya. agar betul-betul seperti tadi harapan Pak Jokowi, ya, tentu tidak saja. profesional, akhirnya tidak bisa diintervensi dan sebagainya? Bisakah kita Betul. berharap itu? Kita lagi dorong makanya, artinya kan ini menjadi ajang pembuktian. Ketika KPK berani misalnya menangkap menteri di bawah gedung KPK dalam kondisi misalnya handphonenya di... Di, di apa namanya diamankan kemudian paspornya diamankan itu kan berarti bukan soal pemeriksaan biasa tapi berhubungan sama perkara nah ini yang kemudian kita harus dukung dan kita pastikan bahwa prosesnya transparan dan kita harus dukung dan jangan sampai kemudian justru ada tekanan-tekanan politik intervensi di tempat-tempat lain begitu. ada kekhawatiran itu melihat pengalaman ya, selama ini ya dalam konteks pengalaman selama ini kan banyak uh, lobang ya artinya dalam penanganan perkara di KPK kalau kita bicara soal penanganan perkara yang lain-lain misalnya seperti perkaranya Harun Masiku saja kan sampai sekarang belum selesai ya. artinya masih ada PR-PR yang kemudian itu kita perlu dukung KPK agar dia bisa betul-betul konsentrasi sama perkaranya Jangan sampai kemudian ini menjadi anti klimaks ya, artinya begitu ada penangkapan, sudah ramai di sana-sini, respon publik juga sangat baik kepada KPK, tiba-tiba penanganan perkaranya mundur. Nah ini yang kemudian kita eh, harus dukung ya, kita okay. kita khawatirkan jangan sampai itu terjadilah. Kira-kira. Baik, Bang Fahri, Anda menerjemahkan tadi pernyataan Jokowi apa? Normatif saja atau apa yang Anda baca? Dari dulu dia gitu, ya kan? Apa tuh, gitunya apa? Tapi saya apa? sebagai orang yang eh, ikut mengubah, Undang-undang KPK percaya bahwa eh, dengan undang-undang baru itu KPK masih bisa efektif memberantas korupsi. Jadi eh, asal metodenya diperbaiki, saya kira eh, KPK bisa ya eh, bersama Presiden tentunya karena dalam undang-undang baru dia harus koordinasi banyak dengan Presiden. Bang Fahri, ketika tadi Anda bilang akan efektif, kalau dalam kasus ini, bicara spesifik ini, pembuktian efektivitas KPK itu apa? Kalau saya jadi KPK ya, ini ini saya keluar lagi ya, padahal saya ini kan rakyat biasa gitu ya. Kalau saya jadi KPK yang begini-begini itu dibicarakan dengan Presiden. Sebab kan gini, Presiden ini mengambil keputusan untuk mengganti Ibu Susi yang polosinya berbeda dengan Pak Edi. Itu adalah keputusan politik ya, Presiden gitu loh. Nah keputusan politik Presiden ini sebenarnya harusnya diamankan. Kalau lubangnya besar itu harusnya dalam pencegahan itu yang dilakukan. Tapi ya saya kan nggak ngerti. Sekarang. Diamankan tapi bukan berarti ketika ada uh, tindakan penyelewengan itu juga dibenarkan. Ya no? tapi kalau dia sudah dengan presiden bicara bahwa ini ada potensi uh, permasalahan kan kita juga bicara kiaran. Jadi Anda mau katakan seharusnya diselamatkan oleh Pak Jokowi begitu? Bukan. Kan gini negara itu bekerja. Saya harus menerjemahkan omongan politik Anda Bang Fahri. Negara itu bekerja sebagai sistem. Jadi dia harus tahu bahwa di depan sana ada lubang. Tugas dari penegak hukum, terutama para pencegah ini adalah dia bilang, Pak, di sana ada lubang. Lubang itu suatu hari bisa masuk kaki orang atau juga bisa kaki bapak. Supaya orang menghindar dari itu, itulah cara kita bekerja dalam negara, okay. menciptakan pencegahan. gitu. Kang Dedi? Ya, kalau bicara pencegahan, kan saya sejak awal sudah menyampaikan pencegahan untuk tidak melakukan ekspor baby lobster. Hmm. Dan kalau itu dulu dilaksanakan, mungkin tidak akan terjadi peristiwa yang seperti sekarang ini. Yang keduanya juga dilakukannya terlalu terburu-buru prosesnya. Sedangkan PNBP-nya aja PP-nya belum keluar sampai hari ini sehingga uang-uang pembayaran dari pengusaha kan sifatnya titipan yang dilakukan. Ya. Nah, proses yang terburu-buru inilah yang barangkali menjadi celah bagi siapapun yang memiliki potensi untuk melakukan tindakan-tindakan penyimpangan. Termasuk pejabat yang memang punya kewenangan dan punya kuasa. Seperti iya. misalnya yang kita lihat, ya. itu itu jadi catatan. Kiara akan terus mengawal kasus ini tentunya. Iya. Kalau saya ngelihat okay. ini justru artinya. Sudah harus saya sudah harus uh, closing. Oke, okay. ya poinnya adalah uh, ini kan harusnya menjadi kritik buat Pak Jokowi. Artinya ketika ada menteri yang tertangkap, ini berarti apa? Pak Jokowi dalam menentukan menterinya ini juga perlu kita kritisi. Jangan sampai kemudian memberikan ruang sama orang-orang yang kemudian memiliki kesempatan buat melakukan korupsi. Hmm. Jadi Dan, jangan kemudian malah diwangkan kepada Jokowi. Kalau bicara soal pencegahan sudah terjadi. Iya. Uh, DPR sudah ingatkan, Bang Fahri sudah pernah bilang tadi kan, jangan beginilah kalau nelayan soal kargo kan begitu. Juga. Nelayan sudah kencang. Hmm. Ada salam dari kawan-kawan nelayan Indonesia, perempuan nelayan KPK uh, usus uh, usut 
uh, tuntas kasus ini karena ada 2,2 juta uh, masyarakat nelayan tradisional yang bergantung terhadap keputusan KPK gitu ya. Artinya tidak boleh uh, tata kelola kemudian nakoda besar uh, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini ditaruh kepada orang pada uh, ya aktor lah ya yang kemudian dia syarat dengan kepentingan kepentingan tertentu gitu. Tadi. Ini yang okay. menjadi penting yeah. gitu. Kalau memang tidak sanggup ganti saja. Nelayan tidak sanggup. sanggup, perempuan nelayan juga sanggup. Saya. Perempuan nelayan, ada usul Pak Jokowi kalau mau reshuffle, gantinya Menteri KKP adalah nelayan perempuan. Ada usul seperti itu. Baik, kita akan tunggu bagaimana, kita akan tunggu juga konvers KPK, kita akan tunggu apakah KPK bernyali. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih, kasih sudah hadir. Terima kasih, terima kasih Kanana. Jika benar nenek moyang kita seorang pelaut, yang dimaksud bukanlah perompak yang tak kenal takut. Bukan para bajak laut yang merampas hak orang lain, para pemburu rente dengan pat gulipat yang bukan main. Leluhur kita ialah nelayan dan saudagar yang perkasa, yang melanglang samudra mengejar ikan dan berniaga. Sembari mengibarkan bendera pada tiang-tiang layar, menegaskan jati diri bangsa bahari yang memang besar. Kedaulatan laut tak cuma soal menangkal kapal asing, mengolah samudra untuk kepentingan wargalah yang terpenting. Bukankah kita hidup di negeri yang mirip kolam susu? Bahkan tanaman bisa berasal dari tongkat dan kayu. Mengapa saat ikan dan udang menghampiri dirimu, kita malah rakus dengan menjual benihnya melulu? Nyanyi sunyiku Baik risauku Dulu terpendamku Nyala dalam hayatku Luka padamu Luka padaku Saling lebur Menghalau God